1: Ya estamos de vuelta en Radio con Criterio, mire, y todos los días le estamos presentando a dos candidatos a, a una curul. En este caso tenemos a un candidato que busca la reelección, él es Manuel Conde y encabeza el listado nacional del Partido de Avanzada Nacional. Y está con nosotros también Sara Alzugaray, quien es, se encuentra en segundo lugar del departamento de Guatemala. Estamos hablando de los municipios de Guatemala, ¿verdad? Vamos a escuchar primero la nota de Henry Bean y luego volvemos para conversar con ellos.
2: El informe de Henry Bean, reportero con criterio El partido de avanzada Nacional PAN, organización política que en 1995 llevó a la presidencia al fallecido Álvaro Arzú Irigoyen, acogió a Roberto Arzú García Granados, primogénito del expresidente como su candidato a la presidencia en el actual proceso electoral pero el PAN no es el mismo. Con el paso de los años perdió fuerza en el espacio público. En las elecciones de 2015 quedaron lejos de ganar la presidencia y en el Congreso de la República solo ganaron tres escaños para Manuel Conde, Eduardo Sacrison y Fernando Linares Beltranena. En 2015 Conde asumió como secretario general y desde entonces la fragmentación interna se hizo evidente. Sacrison y Linares Beltranena quedaron sin candidatura y este último criticó así el rumbo de la organización. Según el congresista, el partido lo marginó para favorecer a allegados de Conde. Linares Beltranena se refiere a Sandra Mayorga, quien aparece en la casilla 1 por el Parlamento Centroamericano, y su hijo, Franklin Flores Mayorga, quien está en la primera posición del listado metropolitano, mientras que Conde encabeza el listado nacional de candidatos a diputados. Conde fue candidato presidencial y exdiputado al Parlamento Centroamericano, además secretario general del presidente Serrano Elías. En mayo de 2018 fue designado para presidir la comisión específica para analizar la iniciativa de ley de aceptación de cargos, un proyecto que quedó dormido en el Congreso y que, según algunos diputados, se desvirtuó por completo. Con las enmiendas de dicha instancia, el documento propuso la reducción de penas hasta 50% si el procesado aceptaba los cargos. La iniciativa contemplaba que para optar al beneficio se debía colaborar con delatar a otros involucrados, una condición que Conde rechazó en septiembre del año pasado. En la actual elección, el PAN se unió al partido Podemos para impulsar la candidatura presidencial de Arzú García Granados, quien ya manifestó que apoyará al candidato a alcalde del unionista, el partido al cual pertenece su hermano, Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso. Henry Bin, Radio con Criterio.
1: Muy bien, este es el marco en el que arrancamos la conversación con Manuel Conde y con Sara Alzugaray. Como Manuel? negó durante varias veces el, al escuchar el, el reporte. ¿Hay algo que, que, que querrás contradecir del reporte? Bienvenido, Manuel.
3: Gracias. Buenos días a la audiencia, a los que estamos acá en estudio. Bueno, creo que el, el, el reporte eh, tiene algunas imprecisiones, especialmente con respecto a la iniciativa de la ley de aceptación de cargos. Por eso fue que yo moví mi cabeza en sentido negativo. Pero esta es una nota más y es una nota más hecha con el criterio, pues el juicio crítico de un periodista que ve la labor legislativa. Y estamos muy acostumbrados a, a ese tipo de análisis. Así que no tendría mayor cosa que decir. Pero, ¿qué era lo que proponías con esa ley o qué era lo que te oponías de esa bueno, ley? Bueno, primero, la iniciativa no es del Congreso, es de la Corte Suprema de Justicia.
4: Uh -huh.
3: Y la iniciativa, originalmente la presenta eh, el comisionado contra la impunidad de Naciones Unidas, la señora Telma Aldana siendo fiscal y eh, dos magistrados de Cámara Penal que llegan al Congreso a presentar una iniciativa sin tener derecho de iniciativa y nos hablan a la instancia de jefes de bloque de dos de dos iniciativas, la del de control telemático que es el de los brazaletes y el de la reducción de, de penas por medio de la aceptación de cargos, así que Luego, la Corte Suprema... Acoge la iniciativa y la hace propia y la presenta. Es correcto. No echa por la Corte. Sin, sin modificarla. Sin modificarla. La, la sorpresa de la Corte es cuando se integra la comisión específica, que efectivamente yo, yo presidí, con representación de todos los bloques parlamentarios. Y la sorpresa, cuando ya hablamos con la Corte y entramos en el detalle, la discusión técnica, jurídica... Eh, es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en pleno no conocían los detalles de la iniciativa. Y entonces empezamos una tarea para darle sentido a una iniciativa que podría permitir crear un título en el Código Procesal Penal que favoreciera particularmente a aquella persona que comete un ilícito, se presenta ante un juez, lo acepta, llega a un acuerdo con su víctima, repara el daño y que esa aceptación, esa reparación del daño, le permitiera tener una rebaja en las penas. Eh, el, el punto era que la iniciativa original quería crear figuras mm. como la del eh, colaborador eficaz o el testigo, mientras más denuncie más beneficio tiene, cuando ese tipo de figuras ya existen. Entonces, lo que nosotros quisimos privilegiar desde el trabajo legislativo fue el derecho premial de que aquel que acepte el, el hecho, repara el daño, pues
1: tenga un beneficio. Así que. Eh, pero, por, eso, por, pero ¿por, qué, ¿por qué no favorecer que se esclarezca más el caso, digamos, y que la persona que está aceptando el hecho pueda describir la participación de otras personas y, y le permita a la justicia ahondar en la verdad en ese caso? Pues, esa,
3: esa es una de las seis enmiendas que están en discusión. La misma corte y la comisión específica. Llegamos a trabajar y conciliar seis enmiendas. Una de esas enmiendas eh, llegó de una instancia en la que participa la Fiscalía General, participa el Instituto de la Defensa Pública Penal, y ellos eh, están proponiendo en la enmienda que la persona que sea beneficiada con este tipo de, de procesos <coughs> tenga la obligación de aportar elementos que permitan esclarecer en más detalle el hecho que se está juzgando. Pero, repito, esa es una de las seis enmiendas que todavía tendríamos que discutir.
4: Sara, tú eres nueva en estos temas, vas segunda por la casilla del Departamento de Guatemala, eh, y, y entonces la pregunta es doble, ¿por qué el PAN? Te podías haber postulado por cualquier otro partido. ¿Por qué el PAN? ¿Y qué, qué vas a aportar caso de, de estar en el Congreso?
0: Muchísimas gracias, primero que todo, por la invitación tan... Para mí muy usual esta cabina, porque como les comenté al principio, uh, he visitado mucho esto por temas de emprendimiento y empresariado, ¿verdad? Eh, bueno, esa es una excelente pregunta, porque acuérdense que yo inicié en este proceso de política ahora, después de tantos años de empresa como empresaria, muy lejana totalmente a temas de política, porque eh, Roberto Arzú, que es amigo mío desde hace más de 25 años y con quien estuvimos juntos en el fútbol, es más, llegamos a competir directo muchísimo tiempo con la, en las radios, yo era la primera dirigente del fútbol nacional en la categoría mayor de hombres en el Club Aurora FC. Y él estaba al frente de comunicaciones Entonces trabajamos en equipo Inclusive él en esa época aportó muchísimo al equipo Aurora Y me ayudó muchísimo en ciertos patrocinios Y entonces así fue como nos conocimos aquel entonces Hicimos una amistad eh, que, que ha permanecido durante mucho tiempo Y entonces él, a buena recomendación de su papá Siempre decía que su grupo íntimo tenía que ser gente de confianza para él Y entonces me mandó a llamar, conversamos eh, Y entonces yo acepté el reto de ser su colaboradora cercana, de ser su secretaria privada, de llevar su agenda personal y algunos temas que obviamente me han enseñado y me han enriquecido mucho. Entonces, el amor no es un secreto que le tiene un amor muy grande al PAN y... Él me pidió que me quedara con PAN. O sea, hay
4: afinidad, Quiero decir una afinidad? De, de hay una trabajo, afinidad, de y además yo
0: tengo una afinidad uh -huh. con el PAN desde hace muchos años. Sobre todo, creo que eso es lo más importante, esa afinidad que yo siento por el PAN. He sido PAN desde, es más, desde que se fundó. ¿Y
4: qué aportarías al, al equipo?
0: Bueno, muy bien, yo creo que hay dos cosas aquí muy importantes. La primera es, la pregunta que me hace todo el mundo es, ¿qué estás haciendo en política? Esa es la primera pregunta. Eh, y la segunda es, Sarita, no te involucres en eso, que tu nombre, te, ya sabes, todos esos detalles. Sin embargo, yo te voy a decir dos, dos razones. Una es, ustedes son en parte responsables, se lo decía ahorita aquí a, a Juan Luis, y es que sencillamente eh, ustedes tienen razón cuando dicen que el civil debe involucrarse, debe meterse, aportar su know-how completo allá adentro en el Congreso, porque es muy fácil estar opinando en un teclado y estar criticando, pero no es lo mismo si yo siento que tengo la capacidad, que tengo un know-how, que tengo una carrera y un aprendizaje y un derecho de piso como para no ir a sumar un poco allá adentro. Tal vez no perpetuarme en el puesto, porque no soy una persona que perpetua mucho en algo, yo soy muy in and out, que es un concepto muy empresarial. ¿Cuántas legislaturas
1: consecutivas querrías?
0: muy buena pregunta. Yo he estado trabajando eh, en otra cosa y si me y si me preguntas me visualizo sin mucho en una.
1: Cuatro años. Sí. Y de ahí para afuera
0: de ahí para afuera y otro, otro horizonte, porque ahora mismo yo debería estar sentada en otro país, porque mis planes eran otros, y de repente me los cambiaron, pero me encanta el reto de poder aportarle a Guatemala, sobre todo que yo llevo muchos años ayudando a Donor al emprendimiento en Guatemala. ¿Y por qué
1: no prolongarte en, en la legislatura? Si no a, lo sé. Si, si aprendes. Si
0: tengo que responder a tu pregunta, vamos a suponer que aprendo, porque soy una persona que aprende rápido y hace las cosas bien hechas, y me empalago un poco y las cosas van, voy logrando algunos objetivos, es muy probable que si Dios me lo permite, puedo continuar.
5: ¿Sabe qué proyectos eh, propones para esa legislatura de cuatro años?
0: Bueno, eh, acuérdense que esta decisión de meterme a la política es muy reciente, ¿ok? Y a eso debemos sumarle que yo estoy de mano derecha. Eh, no puedo decir jefe de campaña porque aquí mm. nuestros protocolos son un poco diferentes, pero me ha tocado un aprendizaje que ni en una universidad y en un intensivo me ha tocado. O sea, es, no es de 24-7, es, es de 25-8. Entonces, no he tenido mucho tiempo de sentarme a, a pensarlo, pero sí hay dos iniciativas en particular, hay varias, pero hay dos en particular que me llaman mucho la atención. Una es la famosa ley de emprendimiento que se hizo ahora en el 2017, uh -huh. que creo que la, la, la hizo eh, Alejandra Carrillo, la diputada, y hay otra ley que es la de la del tiempo parcial de trabajo, ¿verdad? De, de los famosos part-time que no existen, y si sí han sido un problema, a mí en lo personal me han sido mucho problema en mis empresas.
1: Pero esa ley no está ya aprobada y lo único sí, que necesita en el 2018. Es, un, es un reglamento por parte del Ministerio de Economía y Ministerio de Trabajo. Ya se aprobó el
0: reglamento, ya, ya, lo, ya lo hizo el, el Ministerio de Economía. Pero el presidente
1: no lo ha sancionado, ¿verdad? No, ¿no lo, ha lo ha sancionado,
0: no? ya lo aprobó. Es y, más, y ayer se, me entiendo
1: que se niega a sancionarlo porque le tiene miedo a los sindicatos.
0: Es muy probable que sí. Y es más, es que hay que tomar en cuenta que hay, hay que sentarse Pero se es un a presidente conversar. que
1: tu partido en el Congreso apoya.
0: Sí, es decir, miren, yo, yo les voy a decir una cosa, a mí mi mentalidad es ir a sumar, e ir a sumar en cosas que en lo particular me ha tocado vivir y que no tienen crecimiento. El emprendimiento en Guatemala es demasiado y no se está llevando a su fin, no lleva éxito. Yo creo que hay muchas cosas interesantes que hacer ahí de temas que yo conozco con muchísima, ¿verdad?, con, con facilidad.
4: Eh, Manuel, tú, tú eres un, un diputado como todos, ¿verdad?, pero eh, eh, si te tuviéramos que poner ¿Qué quieres
1: decir con como todos?
4: Hombre, como todos me refiero con sus errores y sus aciertos, con sus detractores y sus y sus admiradores. Pero si yo te tuviera que poner, te pondría en ese grupo en el primer tercio, o sea, de los que tienen admiradores profundo y detractores profundo. Eh, para los detractores, los admiradores te van a votar igual. Para los detractores, eh, ¿cómo te describirías tú en las críticas, por ejemplo, bueno, pues usted votó con el pacto de corrupto, bueno, pues el PAN siempre ha estado en la esfera del gobierno, y de para quienes te detractan por ese entorno en el que te pueden poner, eh, ¿qué le dirías tú mm, para mostrarte como una persona elegible eh, en las próximas legislaturas?
3: Que se revise en qué materias yo he votado a favor y en cuáles no que se revise cuál ha sido mi desempeño en el Congreso. Ciertamente, como lo decía la nota inicial, somos una bancada de tres diputados, pero somos una bancada en donde cada uno de nosotros tiene incidencia en el trabajo parlamentario. Eh, una opinión, una calificación, una participación nuestra en instancia de jefes de bloque o en el pleno tiene incidencia frente a posiciones de bancadas mayoritarias. Y, y siempre vamos a estar, y hemos actuado con mucha claridad, por ejemplo, uno de los primeros temas polémicos en los cuales nosotros nos encontramos en el 2016 fue en el tema de la paridad en las reformas a la ley electoral. Y fijamos una posición clara, ideológica, política, institucional, partidaria. Nosotros no creemos en que debe ser una paridad de hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. Hoy nosotros llevamos listados en donde hay tres mujeres encabezando las cuatro mujeres.
1: ¿Por qué? y ¿Qué listados encabezan mujeres? Cinco
3: mujeres en, están en el Parlamento Centroamericano. Cinco mujeres. Yeah. Van puestos del uno al cinco. Donde
1: probablemente va a entrar
3: una. Eso cómo? puede ser tu, tu, tu sensación. ¿Cómo nosotros...
5: reaccionaste a la crítica de Fernando Linares Beltranena? Que señala que la persona que encabeza justamente el listado de diputados al Parlacén es una persona que tiene una relación casi familiar contigo o familiar la, la, la describió pero no no retuve la la palabra. Bueno, yo
3: creo que yo creo que esto ha llevado un poquito a a una actitud un poco obcecada y, y creo que es un buen momento para aclarar algo.
2: Uh -huh.
3: O sea, Sandra Mayorga y yo sí tenemos una relación personal. Son pareja. Uh -huh. Somos pareja, hace 15 años. Uh -huh. Pero voy a decir algo más. Ella y su hijo Franklin son las personas en el partido que han hecho el trabajo más intenso por el partido. Ellos tienen el legítimo derecho de ocupar una posición, incluso más que yo, que soy el secretario general del partido.
1: ¿Y las bases los eligieron? ¿Y las o bases? Los vos?
3: Y las base, no, el partido tiene sus bases y tiene su organización y tiene su polémica. Y Linares está fuera. Y está fuera porque él, él criticó al partido, interpuso recursos contra el partido y denigró a dirigentes del partido.
1: ¿Y las bases lo rechazaron? Y las
3: bases lo rechazaron. Porque el partido es eso, el partido es un partido en el que ocupa posiciones, el que trabaja. Y el que no trabaja tiene que ser de alguna manera relevado por aquel que sí está trabajando. Ahora, mi respuesta es esa. Y los hechos son claros. Y quienes saben la dinámica de trabajo del partido lo entienden. Y quienes llegan al partido también lo entienden. Y los únicos que tal vez no lo quieren entender son aquellos que mantienen una posición obcecada de que es esto o que es lo otro, al contrario. El legítimo derecho de ocupar posiciones en esos listados se tiene a partir del trabajo. Y mucha gente que creía que, que porque Linares encabeza tal cosa, encabeza tal otra, no, en el partido, el partido es un partido al que le hemos dado carácter institucional. Y hace un año el PAN se puso al mejor postor y desfilaban compradores del partido, porque el mismo Linares y otros diputados estaban queriendo vender el partido.
1: Los Gutiérrez estaban vendiendo el partido, eran no, los El Juan Guillermo no, no, no. era el dueño del partido, Juan ¿verdad? Guillermo era el secretario general del partido,
3: y bueno. por razones personales...
1: Y financista casi único, digamos.
3: Sí, eso sí, eso sí, y podemos demostrarlo, y esta, esta, es parte de un habitaje que el partido lleva. Pero quiero decir algo, hace un año se veía el PAN como un partido que no tenía futuro, pero desde hace un año, gracias a ese trabajo interno, intenso tesonero de construir organización de caminar el país entero el partido es hoy lo que es y está jugando el rol que está jugando y estoy completamente seguro que de este proceso electoral el partido de avanzada nacional como organización política sale
4: fortalecido eh, Manuel permíteme un, una cosa eh, veo que eres muy contundente con Colinares, me, me parece bien no, no tengo nada que objetar sí, en eso si no, él no, critica, no, si él no 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 las está decisiones... bien critica no 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 está bien Está bien, yo soy o sea, claro. la, la pregunta viene, ese es el posicionamiento, como eres sí. contundente con él Y, me parece y así lo no soy en todo lo que... No, 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 me parece correcto, sí. no, no voy a ser yo el que va a defender a, no, no, no. a alguien eh, La pregunta es, Linares ha hecho un trabajo muy cuestionado en, en algunas cosas eh, Aquellas mediaciones, aquel lobby en Estados Unidos eh, eh, Que él mismo dijo, yo estoy ahí, pero no dijo quién el Título no, personal Exactamente, lo que yo te quiero preguntar es ¿Esta separación que estás haciendo tan contundente entre el PAN y el Linares y, y el diputado Linares, perdón, es de ahora o, o ustedes se separan de todo lo que Linares ha hecho en el Congreso? Porque, también hay que decirlo, en algún momento se ha confundido o se ha visto unido la actuación de Linares con el partido PAN. O sea, yo quiero saber dónde, en qué momento me sacas a Linares para entender el PAN o en qué momento el PAN y Linares lo tengo que entender junto, o si eso nunca ha sido así para comprender mejor estos años de legislatura
3: vea, la bancada de nuestro partido los tres diputados del PAN en el Congreso por la propia situación interna del partido yo soy parte de un acuerdo político que me hace ir al partido llegar al partido sin ser miembro del PAN yo era secretario general del partido Unión Democrática hicimos un acuerdo con Juan Gutiérrez y empezamos a trabajar pero resulta que el PAN no muestra una bancada cohesionada en la legislatura, en la octava legislatura. El PAN, el PAN tiene diputados como el, el diputado
1: señor López Linares. No, 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 no.
3: La octava legislatura es la, la actual. Sacrison. Linares, Sacri, Y o sí. sí. Uh -huh. Y podemos ir juntos y coincidir en ciertos temas. Y discrepan en otros. Y discrepamos en otros. Y esa es parte de una dinámica que en esta bancada de tres diputados en la coyuntura política en la que nos encontramos, respetamos las posiciones y respetamos la, la posición de cada uno. Linares quiere ir a hacer el lobby, quiera, hágalo personalmente, vaya y haga lo que usted quiera. Que Sacrizón no vota en unos temas, perfecto, se respeta. Y que Manuel Conde encabeza y promueve en el tema de la reforma constitucional, tuvimos una, unas diferencias profundas. Yo estuve trabajando las enmiendas para la reforma constitucional. Ellos estaban absolutamente en contra de la reforma constitucional. Entonces, esa ha sido una dinámica que esperamos que no se repita en la próxima legislatura porque esperamos para la próxima legislatura tener una bancada pero quizás es ese quizá el sí.
1: comportamiento más más eh, razona, más democrático a ver porque,
3: el por lo lo menos, porque
1: yo tampoco veo contradicciones entre ustedes o sea si a mí me pedís que yo los caracterice yo los veo a ustedes como un partido profundamente conservador como diputados profundamente conservadores te diría adversos a lo que supuso el año 2015 la lucha contra la corrupción y la impunidad adversos a a CICIC y si me Ad versos
3: sí. a la a la si, agenda de género y si me decís a, la, ahorita, a, la, a las tendencias internacionales pro restauración deponer, pro restauración del,
1: del sistema anterior al año 2015 Tos, miren total versi adversos a toda esa tendencia de
3: LGTB, matrimonio entre favorables
1: iguales? a la cooptación del estado por parte de, no, del capital no,
3: privado no y lo hemos demostrado, y sí. nuestra posición en el Congreso ha sido clara.
5: ¿Cómo lo han demostrado? Esa revisen posición nuestra posición, Pero
3: revisen, ¿cómo en qué? revisen nuestras posiciones en temas, ¿Cómo en, en, qué? En, en la ley de aguas.
1: Ustedes están la a favor de aguas, una a favor ley, de de la ley de aguas.
3: Y soy de la Comisión de Ambiente. Y tuvimos discusiones vale, entonces, ahorita, con ahorita. ¿Quién se opone
1: a esa ley de aguas y por qué ustedes, si están a favor, no logran pasarla por, en el congreso? porque
3: por qué, por qué, por qué la ley no avanza? ¿Por ¿Por eso qué? te pregunto a mi Pregúntenselo a los diputados que se oponen, ¿Pero vos pon... no a los que lo promovemos. Pero ¿Tú vos conoces? Que estás.
5: Tú conoces, yo quisiera saber si tú conoces por qué se oponen.
3: Claro que hay una oposición, hay una oposición, porque todavía el manejo de las cuencas es parte de una disputa que viene desde los eh, cantones de Totonicapanga hasta los agro, agroindustriales la gente se siente dueña del agua. No tenemos una legislación. Y no quiere pagar un canon por no el uso de agua. No quiere pagar un canon mm. o quiere retener el agua que tiene que servir a otras comunidades. ustedes ahí
1: están a favor de, de que de la ley ese de es un recurso nacional. Debemos todos pagar un canon por su uso y garantizar y que necesitamos ese recurso una ley de aguas sostenible. que regule
3: el uso racional de ese recurso. Miren,
1: vamos a ir natural. a la pausa comercial en ese momento, pero vamos a volver para seguir hablando. ¿Qué representa el Partido de Avanzada Nacional? ¿Cuál es su ambición en la siguiente ¿Y legislatura? Son una... ¿Y cuáles son sus propuestas? Ya venimos.
2: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
5: Ah, estamos de vuelta en Radio con Criterio y usted, oyente con Criterio, se ha dado cuenta que iniciamos nuestra serie de entrevistas. Todos los partidos políticos con los candidatos a diputados que encabezan sus diferentes listados se sientan acá en la cabina de Radio con Criterio para discutir desde cuáles son sus propuestas a quiénes son y cuáles son sus particulares puntos de vista sobre la coyuntura nacional. Antes de irnos a la pausa, Manuel Conde, que ocupa la primera casilla en, en de candidato a diputado en el Estado Nacional conversaba sobre las posiciones que ha tenido la bancada PAN. De telón de fondo, eh, Sara Alzugaray, quien ocupa la segunda casilla por el Departamento de Guatemala, está justamente lo que discutíamos, es ese, ese avance, una lucha contra la impunidad, contra la corrupción y una resistencia que, que no puede rechazarse, en qué condiciones se da, contra quiénes se da. ¿Cuál es tu posición sobre eso?
0: ¿específicamente sobre qué? ¿sobre la impunidad? Sí, sí, sobre, hablo concretamente de
5: sí Ministerio digamos, Público
1: Pongámoslo así, si llegara en la siguiente legislatura un futuro gobernante a presentar un, un convenio nuevo con Naciones Unidas para aprobar una Comisión Internacional contra la Impunidad ¿tú cómo votarías?
0: Vea, yo tengo un punto muy personal recuérdense que mi mentalidad es 100% empresarial y de, y de proactividad y de crecimiento de inversión y yo siento que la Cisic eh, cometió muchos errores en relación a esto, al tema específico del que estoy hablando. Entonces yo no puedo estar de acuerdo desde el ¿Qué, momento... ¿Qué errores cometió la por ejemplo, en el Por ejemplo, eh, específicamente del que estoy hablando, digamos. Yo que estoy en el empresariado, que estoy en bienes raíces también, eh, el tema de la Cisiga a nosotros nos perjudicó mucho en Guatemala porque la gente dejó de invertir, por ejemplo, eh, se fue mucho la inversión, eh, comenzó mucho el temor, el miedo, eh, llegó hasta cierto nivel que digamos, yo que me muevo mucho en el emprendimiento, esta gente, la gente joven tenía miedo y decía, Sara, pero, eh, o sea, ¿qué, qué, qué, si, ¿qué pasa? Si hacemos algo mal, nos vamos presos. Entonces, hay que explicarles el proceso de principio a fin porque no estaba muy bien explicado, pero sobre todo yo creo que lo que más perdimos fue inversión. Mucho temor, eh, se aisló la, la inversión extranjera, la inversión nacional. Digamos yo, en el tema de bienes raíces, llegué a recibir cualquier cantidad de propiedades, de los empresarios más reconocidos de Guatemala. ¿Eso qué significaba? Había un temor permanente, muy fuerte. Entonces, yo particularmente no, no estoy a favor de la CICIGA. Además, yo sigo una línea eh, con el partido y con el candidato presidencial. Entonces, yo sí no estoy de acuerdo con la CICIGA.
1: ¿Y qué es mejor entonces? ¿Mantener el régimen de de impunidad que teníamos hasta 2015, en que no se imputaba a personas que tuvieran un cierto capital o que tuvieran un cierto peso político en el país, y, y entonces parecía que todo marchaba muy bien, aunque de fondo teníamos un sistema eh, de corrupción que, que corroía todo y unas instituciones muy cooptadas.
0: Eso es una... Bueno. Como yo dije, no todo fue malo. Yo creo que Cicic hizo cosas muy interesantes y muy buenas, pero se perdió por ahí en el camino.
5: ¿Qué te parece que fue lo más interesante o lo más positivo que hizo Cicig para el país?
0: Por ejemplo, a mí el tema de la corrupción y eliminar la corrupción era muy importante, porque sí estamos muy cooptados a todo nivel, aún en el deporte. Yo lo veo.
1: Uy sí. Ahí. Por ejemplo,
0: yo iba para candidata a vicepresidencia de la fútbol y no pude optar, tuvimos que renunciar unos días antes. ¿Por qué? Porque está tan cooptado y eso es un reflejo y un ¿Tú? espejo de lo que tenemos ahí arriba en el gobierno. Entonces, yo creo que sí, sí, sí hizo cosas buenas, pero creo que se nos perdió por en el camino y en lo particular, yo creo que el desen, desen, no incentivar a la iniciativa privada, a la inversión, esto sí, sí se nos pasó la mano. Yo creo hay gente que ha estado presa eh, o que estuvo presa sin poder tener ni siquiera acceso a un, a un juicio en tiempo Como pasó con el, con el coronel Chiroc
1: pero tú tenés claro que al coronel Chiroi nunca lo acusó sí, sí ¿verdad?
0: Correcto, no, yo lo sé, pero... A Porque lo que el problema de prisión tiempo, preventiva es, es todavía correcto. una gran
5: deuda de parte del Congreso para todos los ciudadanos. Es, que es
0: correcto, es correcto.
5: Es, es, un, es un problema que no nació en el 2015. No, Simplemente no. los juicios del 2015 lo colocaron de relieve. Antes del 2015 hay casos de prisioneros sí. de 8, 10 años Diez en prisión años. preventiva. Es correcto.
0: Es decir, yo creo que sí si ha hecho cosas buenas, hizo cosas buenas, pero yo no estoy a favor de la CICIC, definitivamente que no.
1: Manuel, la misma pregunta para vos, ¿cómo conceptualizas? Yo, yo supongo que vos sos adverso a que se cree una nueva CICIC, pero, pero ¿cómo lo, lo explicas a la audiencia?
3: CICIC eh, es un experimento fallido de Naciones Unidas. Fallido, te Fallido, te fallido. El único en el mundo ojalá y sea el único. Uh -huh. Y nunca más una CICIC en otro país. Porque está demostrado que falló
1: los sea, primeros
3: dos comisionados salen por la puerta de atrás Y sin decir por qué se fueron Castrezana, un desastre Sale y termina enjuiciado en otro país Y Dalanese sale sin pena ni gloria Llega Iván Velázquez A quien yo conocí a finales de los 90 Siendo fiscal auxiliar en Antioquia Y yo tuve mi mi, mi mi marco de confianza con él Creí que él iba a hacer un mejor trabajo Tuve La oportunidad de hablar En privado varias veces con él Pero pesó más su carga ideológica que su buen juicio como fiscal y como eh, hombre del derecho. Y está demostrado, era un plan político, un plan ideológico del embajador Robinson, de Iván Velázquez, de Tel Maldana, y ahora resulta que todos los que gravitaron a su alrededor eran parte de un proyecto político. Lamentablemente para ellos su proyecto se... Como castillo de naipes se seguirá cayendo y cayendo y cayendo. Y ahora resultan las investigaciones en Estados Unidos contra la infiltración de Todd Robinson, de Iván Velázquez, en Correos, en esto y el otro. Estamos por establecer si Tel Maldana e Iván Velázquez están en Washington cabildeando. Y con eso, como dice un buen amigo que me escribió hace un momento, se tapa la marimba. Queda demostrado más que una lucha sincera contra la impunidad, se aprovechó una indignación frente a un desastre político como fue el gobierno del Partido Patriota, y se aprovecha para tratar de implementar y llevar adelante un plan político que termina tan rápido como empezó. ¿Por qué razón? Porque era una eh, imposición de la cual se utilizó al sistema de justicia, se desvirtuó al sistema de justicia... Los investigadores, los asesores, toda la camaría que venía huyendo de sus países, de Colombia, de México, de Ecuador, vinieron a Guatemala a montarse a un vehículo llamado Sisi, que lamentablemente para ellos, pero afortunadamente para nuestro país, es ya una triste historia.
1: Ahora, vos entonces... Eh... Lo que dijo ayer Roxana Valdetti, que es prácticamente lo que vos estás diciendo ahorita. No, pero no, no me compares es, con eso no, no, no permito que
3: me compares con él. Pero pensas exactamente dirá, el, ella
1: igual que él. Ella. ella dirá lo que le no dé la gana. La... te compara? No, no me, está, vos me estás vos. Lo que comparando. vos estás diciendo es exactamente no, no, lo que yo dijo el que ayer. Está, el que me está comparando sos vos. Es que es idéntico. Y lo y que lo 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 vos dijiste. Pues no lo permitas, pero sí, yo lo digo. pensá lo que querrás, pero mi, pienso, posición, mi posición va, es clara. Y te pido concretamente que me digas en qué se refleja lo ideológico. Decime una acción de sí que refleje. Ideología, digamos una acusación contra Roxana Valdetti, contra Otto no. Pérez Molina, contra la, Manuel manipulación,
3: la manipulación jurídica y de las instituciones que hizo sí, sí para meter una sobrecarga ideológica en la que participaron periodistas como vos, que acuerparon, que
1: solaparon y que participaron. Solaparon. En la solaparon. Yo tengo identidad, y por supuesto que me identifico Ideológicamente, con esa lucha. Yo no, es que esto no lo veo ideológico, ah. Manuel. Yo esto lo veo ¿Qué no como es modernidad versus un régimen neocolonial. ¿Qué no es ideológico? La justicia y la lucha contra modernidad la es eso que no es, que es modernidad Eso no es ideológico. El
3: Estado es uno, y hay que defenderlo. Sí,
1: claro, el Estado cooptado por un pequeño grupo el Estado, a favor hay que de ese defenderlo. pequeño grupo.
3: No necesitamos gente de afuera defendiendo al Estado. Tenemos claro, las capacidades claro, para tenemos
1: hacerlo. la capacidad para hacerlo, y entonces, sí. ¿por qué durante todos estos años ni habíamos haciendo. sido capaces, lo por ejemplo, haciendo. de descubrir todo ese robo en aduanas? Es, lo estamos haciendo, y tenemos ¿quién que lo seguir luchando? haciendo. Vos en
3: tu lado haciendo? denunciando y yo en mi lado legislando, pero lo estamos haciendo. Yo, yo no tengo creo curiosidad, sea suficiente.
5: Yo tengo curiosidad por preguntar con qué reformas para el sector justicia, porque aunque tengamos posiciones distintas sobre si sí, creo que vamos a coincidir que el sector justicia, desde mi perspectiva, es el sistema que atoró todo esto Y que significó la debacle Para muchos de los procesos En los cuales yo no veo cargas ideológicas Pero en esto no vamos a, a tener acuerdo ¿Con cuáles de las reformas constitucionales Estaba usted de acuerdo?
3: Estaba muy de acuerdo
5: Con, con la que, nueva elección
3: de magistrados Con la nueva elección de magistrados de cortes Estaba totalmente de acuerdo con eso Jamás estuve de acuerdo con un Consejo Nacional de la Justicia Porque el que ellos quisieron llamar Consejo Nacional de la Justicia No ejercía jurisdicción y, y ellos lo entendieron uh -huh. Necesitamos... Lo retiraron y, y, bueno, y trabajaron en... Pero le voy a decir algo Creamos toda la reforma a la ley del servicio civil del organismo Judicial Creamos todas las reformas para fortalecer al ministerio público Se le incrementaron los presupuestos al ministerio público Yo estaba muy de acuerdo con esas iniciativas y las respaldé
5: ¿Cómo debían ser el apoyo claro de los magistrados? Claro que no
3: estuve de acuerdo con que se propusiera un consejo para el organismo judicial y se suprimiera el Consejo del Ministerio Público.
5: Debo decirle que muchos jueces que tienen una carrera judicial tampoco estaban de acuerdo con la primera propuesta del Consejo de la Carrera Judicial, pero le quiero preguntar, ¿cómo okay. debemos elegir a nuestros magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Corte de Los Apelaciones? Los magistrados
3: de Corte Suprema de Justicia tienen que venir y ser electos por el Congreso, pero tienen que pasar por su proceso para que el Congreso haga una elección, de una lista que viene pasando por el proceso. ¿Es consejo de, de la carrera? Sí, pero que llega al Congreso porque esos son los pesos y contrapesos que el Estado debe de tener. Si no, quitémosle a la Corte Suprema de Justicia la facultad de velar y ver los antejuicios de los diputados y quitémosle al Congreso Manuel, la facultad de ver el antejuicio. Pero ese ¿es
1: mecanismo que nos estás diciendo propicia, por ejemplo, una elección como la que se produjo hace cuatro años. En la que dos líderes políticos, Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, definieron cómo se integraba la corte y las personas, los integrantes del Congreso, obedientemente votaron de la manera en que ellos lo pidieron.
3: Bueno, por eso estamos diciendo. Yo diría, en este caso ya, y reafirmo, la elección de la Corte Suprema de Justicia debe de ser en nuestra democracia representativa una facultad del Congreso de la República. Ahora bien, ¿qué hay dentro del Congreso y qué cambios? se pueden hacer lo, lograr en el Congreso. Cierto es que la actual Corte, de alguna manera, emana de procesos de comisiones de postulación cuestionadas. La misma fiscal general, que es heroína para ustedes, fue parte del señalamiento de que ella había sido electa a la Corte Suprema de Justicia porque había sido promovida por Herrera y por eh, el, eh, López
5: pero recordás que nosotros también se lo
3: consultamos a él a ella sí la primera pero, pero entrevista les digo, cuando ella sigue llega siendo su heroína entonces qué les quiero decir el Congreso de la República a ver el
1: término heroína lo estás poniendo vos a mí me parece que ella cumplió con una función sí. que fue diligente de la misma que para manera vos, en que te vos le disgusta me comparaste mucho con Valdetti, es que, digo, sonas que exactamente sonás exactamente igual que lo que está diciendo Valdetti pero sí. vol sí. no volvamos a ese punto a ver lleguemos a este asunto ¿Vos estás a favor de que se reinstaure el régimen que teníamos antes no, de 2015? No, ¿Y bueno, Entonces, ¿cómo querrías vos, si, de, Fortaleciendo si, las si instituciones? no es por medio de la CICIG, cómo querrías? Queremos vos, que una se fiscal esta... manipulada. Déjame que te plantee
3: la pregunta. Queremos una fiscal manipulada. Déjame que
1: te plantee la pregunta. Bueno, te estoy diciendo no. ¿Cómo establecerías vos un sistema que permita una justicia independiente, real en el país, que lo que tenemos en ese momento no es
3: Fortalezcamos eso. las instituciones, fortalezcamos al Estado, no podemos fortalecer al Estado debilitando sus poderes, fortalezcamos los poderes del Estado, démosle la gobernabilidad que el país necesita a partir de nuestros textos constitucionales, pero no querramos importar criterios ni políticas porque el Estado no se
1: va a fortalecer. Pero vos estarás de acuerdo conmigo tantos años de hacer política que tenés, estarás de acuerdo conmigo en que nuestras instituciones son fácilmente cooptables, y que por mucho tiempo han funcionado en beneficio de un pequeño grupo que extrae una gran cantidad de plata de adentro de esas instituciones. Posiblemente hemos conocido un sistema político, por ejemplo, que ha enriquecido candidatos a lo largo de los tiempos, y que por supuesto, una vez que ellos se convierten en presidentes, están cooptados por quienes les entregaron el dinero. que los dinero. políticos hoy son los mismos que antes? Creo que, creo que han variado. ¿Crees que son los pero mismos? Pero creo que lo que está en disputa es que la las campañas electorales hoy son las Creo, mismas de
3: hace ocho o 12 años.
1: Solo por eh, por el beneficio de que tuvimos la lucha de Sisi y el Ministerio Público que vos denostas no es lo mismo. No
3: es eh, hoy no son lo mismo porque hay reformas a una ley electoral que hizo el Congreso forzadas López. por el movimiento contexto? de 2015, Manuel. No, perdóname, la re, están tan equivocados como les encanta estar equivocados. Las reformas son consecuencia del proceso del 2012. Las ref, la reformas del 2016 no son consecuencia de la crisis del 2015. ¿Vos
1: crees que quitarle el poder a Ángel González, el gigantesco poder que tenía, mm. es consecuencia del 2012 y no del 2015? ¿Y
3: vos crees que una reforma a la ley electoral que se hace en el 2016 se gesta en el 2015? ¡No! Si eso pasa por proceso de consulta a la Corte de Constitucionalidad. El transfugismo si
1: esa... estaba en el 2012. Eso se gestó en el 2015, Manuel. No,
3: eso venía en la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que aprobamos en el 2016 y Entonces, que vino de la Corte de Constitucionalidad. lo que me estás diciendo, su
1: tesis es que la modernización del Estado y la democratización del Estado es anterior al 2015.
3: Ustedes, ustedes creen que la historia empezó en la plaza del 2015. Por favor, si ustedes creen eso, pues repito, siguen y ¿Y por qué las
5: reformas desde el 2012 no eran aprobadas?
3: Porque las reformas, el proceso electoral fue en el 2012, y resulta que ese proceso, el Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación de hacer una revisión legislativa legal después de los procesos electorales. El Tribunal Supremo Electoral inició su proceso de reformas a la ley electoral, y el dictamen, la opinión de la Corte de Constitucionalidad, se virtió en el 2015, y en el 2016 el Congreso aprobó las reformas Pero ese proceso de reformas No nace en la plaza Bueno, de pero sus
5: propios colegas lo han dicho Por ejemplo, Mario Taracena dice Estamos atendiendo a lo que la plaza exigió
3: Mario Taracena decía, vienen órdenes en inglés Vienen órdenes de la plaza Mario Taracena es mi amigo y compañero de colegio Pero Mario Taracena es uno de los gestores De esas reformas desde el 2012 Pero resulta que aquí Pareciera ser que antes del 2015 No había estado Perdóneme, con todas las complicaciones que ustedes mencionan, teníamos Estado y lo estamos mejorando y lo estamos resolviendo porque la Guatemala que tenemos hoy es mejor que la del 2016.
5: Yo le pregunto a Sara para cerrar esta entrevista, lo que se está denunciando acá y en lo que están estamos de acuerdo es que el sistema había eh, prevalecido una práctica corrupta en la cual se financiaba a los partidos políticos y estos financistas, lejos de pagar una organización democrática, lo que pagaban era lealtades. ¿Qué pensás de todo esto? ¿Cómo se acaba y se ataja con este vicio?
0: ¿Políticamente correcto o políticamente incorrecto? ¿Qué pensás? Bueno, acuérdense que mi pensamiento es muy, muy proactivo, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo a mí me gusta la nueva ley, digamos, de, 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 cómo, de cómo ahora los partidos tenemos que publicarnos, anunciarnos, hacer campaña. Ha sido un poco difícil por la ambigüedad de la ley. Eh, ¿Por qué? Porque las interpretaciones son, son distintas y son difíciles. Inclusive es más fácil decir que lo que no está en el reglamento es permitido. Sin embargo, yo sí creo que ha habido cooptación no solamente eh, interna, sino también externa y de iniciativa privada y de personas interesadas y de todo lo que venimos oyendo toda la vida. Yo no puedo tapar el sol con un dedo. Yo sé que así ha sido y que así es. Y lo único que yo les puedo decir... Desde mi punto de vista es que me fascinaría entrar y estoy muy anímica a entrar para ver si se logra cambiar algo de eso. Arena no hace playa, Claudia, y eso yo estoy consciente.
5: Tú acabas de decir que te gustan mucho esas modificaciones y la nueva ley. Sí. Y ese candidato presidencial... Roberto Arzú, sí, sí. ha sido sancionado ayer mismo. Es correcto, por el irrespeto a las normas. Sí, cómo respondes ante eso. Mire, ¿Cuándo van a pagar? Hay un
0: poco por eso digo de la ambigüedad del tema. Ahora mismo no sé porque no lo he visto. yo anoche, ayer me enteré.
3: No está en firme la resolución. Eh, no
0: está en la resolución. Hoy, hoy eh, se va a platicar, se va a ir a hablar, se va a tratar de pelear y se va a luchar porque ese es el problema. Hay una ¿Qué no estaba claro
5: de que no puede pagar un candidato de su propio eh, bolsillo la publicidad? Manuel, me ayuda en eso.
3: Bueno, el, el tema que está en discusión no es que si puede o no pagar con su bolsillo. El tema que está en discusión uh -huh. es si se puede pautar. Ajá. Sí. No, si se uh -huh. puede pautar publicidad Exacto. en otros medios. En otros, ¿En otros medios? medios. Pero uh -huh. imaginémonos, ¿ustedes creen que Facebook vendría al Tribunal Supremo Electoral a registrarse para ver si como red social puede pautar publicidad?
5: Ni Facebook ah, ni Twitter. Ni Twitter. No, imposible. Entonces,
3: Menos si la, la sanción realidad. es por la compra de publicidad en Facebook. Porque según eh, el criterio del Registro de Ciudadanos, no del Tribunal, es que Facebook no está en ese registro. Pues eso es lo que tenemos que discutir. Sí. Porque resulta que si la prensa escrita de Guatemala no quiso ir a registrarse, yo no sé si ustedes como medio lo hicieron, creo que sí porque me llegó una carta de ustedes en ese sentido. ¿Cómo va a venir Facebook o Twitter a, a registrarse al Tribunal Supremo Electoral para ser un oferente de espacios de publicidad?
1: Muy bien, pero la ley es clara. Y la disposición de la unidad de medios era, no pueden pagar publicidad, y la pagaron. Pero la ley no es clara en términos de redes sociales. No, la, la ley no lo
3: menciona, el reglamento habla de redes sociales. Y ahora dicen los señores magistrados que ellos estaban refiriendo a medios alternativos electrónicos. Son
1: ochenta mil dólares lo que les impusieron de multa, ¿verdad? 80 mil dólares. Va, y si hubiera que pagarlos, ¿de dónde sale esa plata?
3: Bueno... Son ochenta mil dólares entre los dos partidos que conformamos la coalición.
1: O sea, que 40 y 40 40 y cuarenta. 40. Pues, y tendría que salir de las contribuciones de campaña. Tendría
3: que salir de las contribuciones de campaña, tendría que salir de, de un esfuerzo que todos los afiliados o miembros del partido sí. hagamos. Sí. Pero lo cierto es que es una resolución que no está en firme, es una resolución que tenemos mecanismos de impugnación mm -hmm. y es algo que el tribunal todavía no ha podido aclarar a los partidos políticos el día de hoy, hay reunión de fiscales y están saliendo esta y otras dudas más como por ejemplo que hace ya un mes que se cerró la inscripción de candidatos y solo han entregado el 10% de las credenciales.
5: Claro, todavía están rechazando sí. candidaturas. Sí. Antes de, de concluir este segmento, debo preguntar y, y le doy el paso a los oyentes con criterio que, que preguntan concretamente sobre un incidente que fue público del señor Manuel Conde. Me, me refiero a, a las acusaciones de… de, de ¿qué fue? ¿Cuál fue el incidente en Zona 10? En donde aparentemente hay un...
3: Tenías que buscar algo, Claudita. Lo están preguntando. Qué perversidad. Pero Pero explícamelo tú.
1: Eso está... ¿Por qué absoluta? te molesta tanto te lo... si sos un candidato a diputado? No, no, ¿Por qué te molesta tanto que se te cuestionen? No, ¿sabes qué pasa? Hablale, ¿Fue
3: violencia contra la mujer? Yo, yo contra, yo contra una, una discusión sana, no tengo, no tengo... Pero cuando yo ya veo la, la tendencia, la incidencia, el ánimo de, de causar la molestia, yo solo te diría,
5: no le pregunto por, qué, por molestarte
3: yo, yo solo te diría, que tenías que buscar y tenías que sacar, yo tenía eh, Pedro ha sido uno que en la universidad donde da clase repite que es un partido de familia y lo dice a los alumnos ahí está una de mis hijas uh -huh. entonces siempre va la, la actitud ¿te molesta eh, la crítica? La, no, fíjate que no ¿Y cuando, la interpelación? Es, cuando, es, cuando tampoco si soy un hombre capaz, uh -huh. tengo capacidades, tengo carácter, digo lo que pienso. Y te quiero decir, ese famoso incidente, si hubiese tenido razones y si hubiese tenido fundamento y si fuera real, uh -huh. me hubieran destruido. Eso te lo Pero digo, no fue ¿qué? real. ¿Qué fue ese eso incidente? Ocurrió? Mis alumnas de la universidad estaban en un restaurante en la zona 10 y tres personas en una mesa les faltaron el respeto. Esas tres personas estaban tomando vino, salieron del lugar, salimos. Yo me paré a pedirles respeto por mis alumnas de la universidad, que yo estaba en otra mesa. Y en un parqueo, cuando yo salí, estas personas saliendo de su vehículo me insultaron. Eso fue todo el incidente.
1: ¿Y vos no reaccionaste frente a ese insulto?
3: Ah, por supuesto que les pedí que se bajaran del vehículo. Si aparte de, de, de tener el carácter, tengo los pantalones para poner en su lugar a cualquiera que me falte el respeto. Y la gente huyó. Y ese fue el famoso incidente. ¿Qué más?
5: ¿Y ¿En qué momento se confundió que se trataba de un... La nota perversa de un periodista del periódico.
1: La nota perversa de un periodista del periódico. Eso es todo y eso es lo que... lo atribuyó a un caso de violencia contra la mujer. Imagínate.
3: Y cuando yo estaba defendiendo a mis alumnas, que estaban en una tercera mesa.
1: Manuel, hablemos de tu carácter, sos volcánico, ¿verdad? no. Sí, te no, enojaste.
3: No, 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 yo ya me he enojado sí. aquí. Ay, Dios mío. No, dos yo. Dos veces, es o que, tres veces, es que o cuatro, hablo, ¿cuánto van? Es que así hablo yo. Ah, pero ah, no te
5: hombre, pregunto por que te preguntara eso, te abro el micrófono, No, no tenías, que una que algo, tenías que buscar algo, tenías
3: que buscar algo. Yo puedo buscar, yo te puedo preguntar de la carceleta. A mí y me, me conté de y la carceleta. Y yo te puedo responder con mucho
1: gusto, Manuel. Sí, pero entonces, Te respondo. Por eso. Lo que pasa es que se ve un poco mezquino de tu parte, No, pero por ti no es mezquino buscar en redes sociales
3: qué encuentro contra Manuel. Manuel. Lo que
1: no van a encontrar Manuel, jamás, Manuel, es corrupción. Lo que, estamos lo que no van viendo, a encontrar jamás, lo que estamos viendo es claramente es que sos un político que al no que le disgusta a encontrar, ser cuestionado. Lo no van a encontrar sos un jamás político al que le disgusta es que ser cuestionado coherente. y se presenta frente a un electorado pero no quiere recibir cuestionamientos. Lo que cuestionamientos. no van a encontrar jamás es que no sea coherente. Y los cuestionamientos son la
3: oportunidad jamás. para que vos ofrezcas tu explicación. Sí, pero no necesito esos espacios para eso. Las explicaciones las doy en su momento y en donde debo darlas.
1: Pues para venir a con criterio, estás invitado, pero debes responder a las preguntas que nosotros te planteamos. Y nosotros, las preguntas? que hablar de lo que ustedes quieren que hablemos. O, o no venir, es tu eh, Prefiero decisión. no venir. Pues gracias por haber venido en esta sí. ocasión. Habremos de volverte a invitar como lo hemos hecho habitualmente y ya vos decidirás si respondes o no respondes. Haré lo que siempre hago responder. Lo que yo quiero hacer. Muy bien. Muchas pues gracias. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Sara, muy agradable Luis, lindo. conversar contigo. Muchas Igualmente, gracias. Igualmente,
0: Juan Luis y Claudia, muchas gracias.